0: Interception.
1: Touchdown.
0: Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ja, die. Ja, lange Offseason geht so langsam den Ende zu, die Saison rückt immer, immer näher und da wollen wir natürlich jetzt wieder regelmäßiger auch unsere Podcasts präsentieren, natürlich jetzt auch mit einigen Content, den wir bis zu Saisonbeginn noch planen wollen und da haben wir uns für heute ein spannendes Thema rausgenommen und das wollen wir natürlich auch besprechen. Ich bin dabei, aber nicht dabei, sondern habe heute wieder zwei geschätzte Kollegen, Meine das einmal Stefan Reich. hallo Stefan.
3: Hallo Sebastian, grüß dich.
2: Und das ist unser Neuzugang, Brien, hallo Brian. Moin. Ja, ich habe schon angekündigt, wir wollen ein bisschen heute mit einem Thema aufwarten, womit ähm, ja, wir so ein bisschen auch das Ganze einleiten wollen mit Blick auf die kommende Saison. Und zwar uns wollen wir uns so mit den Spielern, Headcoaches, General Managern beschäftigen, die in diesem Jahr und dieser Saison ein bisschen und sehr unterm Spotlight stehen werden, die ein bisschen sehr unter Druck sind aufgrund der Vergangenheit ähm, wollen, aber vor, äh, ja, zu Beginn zwei, zwei, drei Nachrichten natürlich noch. Ja, besprechen die in der, ja, in der Zeit zwischen unserem letzten und diesem Podcast stattgefunden haben. Und äh, ja mit der Aktualität anfangen, Stefan. Wir haben zwei Spieler, zwei langjährige Spieler in der NFL, die heute ja, offiziell retired sind am 2. Juni 2022. Und das ist einmal Mr. Ryan Fitzpatrick, besser bekannt als Fitzmagic, und äh, Running Back Legende Frank Gore.
3: Ja, Ryan Fitzpatrick wird sicherlich wohl einer der journey QBs der Liga gewesen sein, der nicht nur aufgrund seines Vollwarts und seiner, ja doch manchmal auch extravaganten Outfits einfach wirklich jedem im Gedächtnis geblieben ist. Er hat die letzten Jahre dann doch auch noch bei einigen Teams wirklich eine tragende Rolle gespielt. Es war ganz klar, dass er kein Mann ist, mit dem man jetzt langfristig nochmal ein Franchise anführt oder sein Franchise um um ihn herum baut. Ähm, allerdings hat er wirklich ein paar erfolgreiche Jahre bei den Jets mit sogar, glaube ich, einem Playoff-Platz äh, 2015, 2016. Äh, dann bei den Buccaneers ist er noch gewesen und ich glaube, jetzt zum Abschluss bei den Commanders, wo er sich allerdings verletzt hat, wenn ich jetzt nicht ganz falsch genau. bin. Genau,
2: letztes Jahr verletzt,
3: ja. Äh, mittlerweile 39 Jahre alt, äh, der gute Mann, also auch wirklich nicht mehr der Jüngste. Ähm, viel gesehen in der NFL. Und ich glaube, wir können einfach ihm zu einer wirklich erfolgreichen Karriere gratulieren, die sicherlich so auch nicht äh, zu prognostizieren war. Ich weiß noch, dass er von dem College von Harvard gekommen ist, was ja auch nicht äh, als nfl kaderschmiede bekannt ist, sondern vielleicht eher für andere Jobs im Bereich Wirtschaft, Recht, äh, Medizin. Und äh, somit, ja glaube ich, ist jetzt aber auch ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören für ihn. Und somit wünsche ich ihm, glaube ich, allen schönen Freizeit.
2: Ja, auf jeden Fall einen der kultigsten Typen in den letzten 20 Jahren wahrscheinlich. Und ähm, ich glaube, er wird auf jeden Fall in Erinnerung bleiben, zumal es ja auch heißt, dass er ja wohl eventuell bei Amazon im Broadcasting-Team mit dabei sein soll. Also das wird natürlich auch sehr spannend zu beobachten. Ich freue mich schon auf ja, eventuelle Outfits, die er dann tragen wird. Und ähm, ja zu Frank Gore natürlich noch erwähnt. Der wird jetzt als einen, einen Tagesvertrag als Colts unterschrieben und wird damit bei dem Team Retiren. Bei dem auch angefangen hat, bei dem er den Großteil seiner Karriere beendet hat oder gewesen ist im Endeffekt mit einem gewissen Herr Peyton Manning zusammen, hat wirklich tolle Leistungen auch gezeigt. Ähm, Einer der besten Runningbacks in diesem Jahrtausend bisher gewesen. Viele der hat es geschafft und jetzt, äh, ja, seine Karriere offiziell beendet, auch wenn er ja schon ein bisschen länger raus gewesen ist, jetzt zuletzt, aber auf jeden Fall wollten wir das noch erwähnt haben. Und äh, ja, jetzt kommen wir nicht zu nicht so ganz so schönen News-Screen ähm, und zwar haben uns auch sind zwei aktuelle NFL-Spieler in den letzten Tagen und Wochen leider verstorben. Einmal Jeff Gladney auch von einem, von einem Verkehrsunfall, und auch Dwayne Haskins, Quarterback der äh, ja, Pittsburgh Steelers. Ähm, sehr traurige Nachrichten, auch wenn man äh, ja, diese ganzen Thematik, das schon kein gutes Licht insgesamt wird, wirft auf die Jungs, aber äh, trotzdem, das Beileid ist natürlich bei der Familie.
1: Ja, auf jeden Fall eine fürchterliche Sache. Ähm, Dwayne Haskins äh, ist ja jetzt schon ein bisschen her, das war ja am 9. April. Ähm, und ich meine wenn man guckt ja der ist 24 Jahre alt geworden uh, Jeff Gladney, da waren es ihm der ist 25 geworden uh, das ist schon eine ziemlich üble Geschichte und uh, ich denke egal ja wie jetzt die die um, ja die Details sind oder das ganze um, wie das abgelaufen ist um, letztendlich bleibt dabei eben ein Autounfall bei beiden sozusagen uh, und uh, ja es ist einfach nur schrecklich würde ich sagen
2: Sehr, sehr schrecklich auf jeden Fall. Das ähm, sollte auf jeden Fall erwähnt sein, dass es sehr schrecklich ist. Die Beileid geht auf jeden Fall an die Familien. Ja, dann lass uns doch lieber wieder so ein bisschen schöneren Themen bekommen und ja, also wirklich auch damit der kommenden Saison beschäftigen. Äh, und zwar ist es natürlich so, dass wir ja jetzt einiges ja schon mal natürlich prognostizieren können wollen. Natürlich, ne die ersten die, die, äh, Early Predictions gehen jetzt so nach und nach natürlich raus, was, was in der kommenden Saison passieren wird. Die Wettraten bei Las Vegas laufen so heiß. Ähm, natürlich wollen wir uns aber ein bisschen mit Leuten beschäftigen, ja, die so ein bisschen unter Druck stehen, unterm Spotlight, weil sie in der Vergangenheit einfach nicht so gut performt sind und wollen heute den Auftritt auch mit der NFC machen, der Division, die ja jetzt, wenn man ein bisschen so sagen möchte, so ein bisschen schwächer geworden ist, weil ja viele Top Spieler von der NFC in die AFC gewechselt sind, wo wir unter anderem in der AFC West ja viele ja, hochgerätig besetzte Teams jetzt mittlerweile haben. Ähm, trotzdem wollen wir natürlich uns mit der NFC erstmal beschäftigen und ähm, ja, den Blick dort werfen. Stefan, wer ist denn unter, unter besonderem Druck, deiner Meinung nach?
3: Ja, ich, ich fange mal gleich äh mit einem Team an, das in der NFC South spielt, ähm, auch einer der ja, größten Rivalen von meinen Falcons ist. Ähm, und ich gehe mit den Panthers. Ähm, die North Carolina Panthers äh, sind für mich wirklich einer der ja, größten oder besser gesagt, mit Rule als Head Coach wirklich auf dem Hot Seat oder man muss wirklich sehen, wie diese Saison weitergeht. Ähm, man hat Vor der letzten Saison ähm, sich mit Sam Donald einen Quarterback geholt, der letzte Saison nicht funktioniert hat. Ähm, Er war unter 37 gerankten Quarterbacks bei PFF die Nummer 36. Man hat direkt äh, die Fifth-Year-Option gezogen, das heißt, diese Saison zahlt man auch noch richtig, richtig viel Geld für ihn. Man wird vermutlich aufgrund des Rosters äh, mit ihm in die Saison gehen. Man hat sich zwar Matt Corral äh, noch in einem Draft als ja, potenziellen jungen Quarterback geholt. Ähm, ob der aber wirklich Day One Starter sein kann, ist eher bleibt eher zu bezweifeln, meiner Meinung nach. Und ähm, insgesamt muss man ehrlicherweise sagen, ist das Roster nicht gut oder auf keinen Fall wirklich überragend wie in, bei den meisten Teams in der NFC South. Ein bisschen ausgenommen für mich die Buccaneers und mit Abstrich noch die Saints, aber die Falcons und die Panthers schon wirklich deutlich schlechter. Und ja, ähm, Matt Rule mittlerweile ja auch schon länger bei den Panthers und er muss langsam einfach äh, schauen, dass auch Erfolge sichtbar sind, dass Progress da ist. Du hast einfach das Problem, dass ähm, du voraussichtlich keine langfristige Lösung auf Quarterback hast. Es bleibt abzuwarten, ob sich noch was ändert an der Situation. Es ist ja immer noch Baker Mayfield bei den Browns verpflichtet, ähm, der ja eigentlich noch auf auf jeden Fall vor der Saison ein neues Team finden sollte. Das glaube ich wollen sowohl die Browns wie sicherlich auch einige Teams wie eben die Panthers, die einfach noch ein Quarterback need haben. Aber sollte auch das nicht funktionieren, dann ist, es, glaube ich, äh, wird die Luft ganz, ganz dünn für Matt Rule und ähm, dann wird sicherlich auch für ihn ja es ganz schwierig sein, noch seinen Platz äh, zu behalten als Headcoach und somit äh, Matt Rule und für mich die Panthers im Kompletten wirklich so einer der größten Wackelkandidaten. Man hat sich gut verbessert ähm, im Draft mit Iki und Konbu. Ähm, allerdings hatte man gar nicht mehr so viele Picks eben einfach durch diese Thematik mit dem Draft äh, oder mit dem Trade von Sam Donald. Und da bleibt es wirklich spannend abzuwarten, wie es dann bei denen weitergeht.
2: Ja, ja, das ist sicher das Team, was wahrscheinlich am meisten ist und Matt Rule auch mit sicher der am heißesten, gehandelsten äh, Trainer, der als erstes rausfliegen könnte, weil es ist ja jetzt auch sein drittes Jahr in den dritten Song, in die er jetzt reingeht mit dem Team und äh, ja, so richtig vorwärts kommen ist, man, ist man ja noch nicht so richtig Breen. Natürlich klar, Quarterback-Position hat man noch nicht die Lösung gefunden. Man hat auch sie gehofft, aber so richtig gefunden hat das bisher nicht. Und ähm, auch was man hört, rund um Becker Mayfield, wo es ja auch gerade um das Thema geht, okay, wie, wie viel wie viel vom Vertrag sollen die oder wollen die Teams vor allen Dingen übernehmen? Da geht es auch so ein bisschen darum, einfach, dass da einfach die Teams sich bereit sind, seinen Salary, ich glaube, von 18 Millionen, glaube ich, was er, was er, definitiv bekommt, zu übernehmen. Also das ist schon, es eine schwierige Situation in, in Carolina, zumal ja auch der, der General Manager Scott Fitterer ihn äh, Matt Rule nicht geholt hat. Jetzt gibt es einen neuen Offensive Coordinator mit Ben McAdoo. Also die Ausreden für Matt Rule werden immer geringer.
1: Ja, also ich würde sogar wirklich auch so weit gehen und sagen, dass für mich eigentlich Matt Rule der Coach ist, ähm, der am meisten auf dem Hot Seat sitzt in der ganzen NFL. Also ähm, ich meine, letzte Saison war einfach nicht gut. Ja, Da kann man sagen, was man will. Ähm, die Quarterback-Situation ist eben ein großes Fragezeichen. Klar, du kannst dir jetzt noch einen Baker Mayfield holen, vielleicht auch einen Jimmy Garoppolo ist ja auch noch äh, verfügbar vielleicht. Aber es ähm, ist halt die Frage, wie viel besser die dieses Team dann machen würden. Ähm, und ich denke mir, also so wie ich das gesehen habe ähm, im Draft, glaube ich persönlich, dass Matt Corral eben der, der externe Quarterback ist, den sie geholt haben, um eben sozusagen die Alternative zu sein zu Darnold, falls der eben nicht funktioniert, beziehungsweise wieder nicht funktioniert. Und ich glaube, über kurz oder lang wird Corral eigentlich starten müssen. Ja, und dann ist eben auch die Frage, wie gut kann der performen? Und ähm, es ist nun mal eben ein Rookie, der jetzt auch nicht in der ersten oder zweiten Runde gedraftet wurde, das darf man auch nicht vergessen. Also ähm, ich bin da auch sehr skeptisch und äh, für mich ist Matt Rule auf jeden Fall einer der Kandidaten, die absolut unter Druck stehen.
2: Ja, definitiv. Ich glaube, da sind wir uns alle einig und ähm, ja, vielleicht werden ja die Panthers am Ende das Team, was den First-Overall-Pick bekommt, dann kannst du einen neuen Headcoach bekommen und dann... Ja, hast natürlich dann schon einen etwas äh, interessanteren Job zu machen. Darumherum er ja durchaus auch an, ein, einiges an junges Potenzial besitzt, einiges an Talent auf jeden Fall auf einigen Positionen. Also von da ist es schon, schon eine sehr interessante Saison, vor der die Carolina Panthers auf jeden Fall stehen werden. Dann lass uns nochmal gleich weitermachen bei dir, Breen. Was sind denn noch weitere Kandidaten, die deiner Meinung nach dieses Jahr richtig unter Druck stehen?
1: Äh, ich komme mal zu einem etwas positiveren äh, ja, Spieler, der eigentlich gar nicht so schlecht performt hat letztes Jahr. Ähm, bei dem ich aber definitiv auch aufgrund der Umstände sagen würde, dass er eben vor dieser Saison extrem unter Druck steht. Äh, und das ist für mich Jalen Hurts. Ja, und ähm, jetzt denkt man vielleicht, okay, ja gut, die waren in den Playoffs, hat eigentlich ganz gut performt, also warum warum Jalen Hurts? Ja, also man hat sich jetzt in der Offseason nochmal verstärkt, man hat nochmal bessere Waffen geholt, allen voran natürlich AJ Brown, das war ein Blockbuster-Trade und äh, der ist ein klarer nummer 1 receiver ja, und jetzt, wenn du guckst, okay, du hast A.J. Brown auf der einen Seite, du hast Devonta Smith auf der anderen Seite, äh, dann hast du noch Dallas Goddard als Tight End, der richtig gut ist, du hast eine richtig gute Offensive Line, ähm, der hat einfach keine Ausreden mehr. Und wenn du dann noch guckst, was die Eagles mit ihrem Draft-Kapital gemacht haben, ja also nochmal mit den Saints zu traden, um eben ein first Rounder aus diesem Jahr eben ins nächste Jahr zu legen, dann sieht man, okay, die haben jetzt nächstes Jahr zwei Erstrundenpicks und einen Zweitrundenpick und im Jahr darauf nochmal einen ersten pick und zwei Zweitrundenpicks. Das heißt, jede Menge Munition, um, falls Jane Hurts nicht performt, wie man sich das vorstellt, nächstes Jahr eben den Quarterback zu holen, den man will, entweder im Draft oder dann vielleicht via Trade, so wie es zum Beispiel Denver dieses Jahr gemacht hat.
2: Ja, das ist, schon, das ist schon auf jeden Fall eine spannende Personal, hier, Stefan. Also da, da bin ich ja bei dir, weil einfach natürlich, klar, man hat ihn erst gut gemacht, aber ich denke, wenn man, er wenn die langfristige Lösung zei- sein will, dann muss er dieses Jahr wahrscheinlich nochmal eine Schippe drauflegen.
3: Ja, ganz klar. Also ähm, gehe ich voll mit, ähm, mit dem, was äh, Brian da im Endeffekt ausgeführt hat. Es ist ähm, letzte Saison, vor allem natürlich bis zu den Playoffs, eigentlich echt gut, ge- gut gegangen für Jalen Hurts. Er hat seine Sache gut gemacht. Hatte einfach auch ähm, bis dahin wirklich seine Gefährlichkeit als äh, Runner unter Beweis gestellt und dann in den Playoffs musste halt auch einfach deutlich mehr über das Passing-Game kommen, musste deutlich mehr ähm, Passes einfach spielen und da hat man einfach noch seine, seine Schwächen gesehen und es bleibt wirklich spannend, ob er die ausmerzen kann. Ähm, wie gesagt, also die, die O-Line ist wirklich sehr stark, die, die Receivers sind auch auf jeden Fall da, also es gibt keine Ausreden und sollte es nichts äh, werden, dann denke ich mal, sind wirklich auch die Eagles ähm, eins der Teams, die entweder aggressiv von den Quarterback traden werden, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil eigentlich sonst der Roster sehr, sehr gut ist und ähm, man damit wirklich in der NFC eine reelle Chance hat, weit zu kommen, meiner Meinung nach. Ähm, weswegen du vielleicht gar nicht willst, dass du mit einem jungen Quarterback, der vielleicht noch ein zwei Jahre braucht, ähm, dann erst um dann erst an eine, für den Super Bowl anzugreifen, vielleicht ist es dann einfach schon wieder zu spät, weil ja Super Bowl Fans da ja nicht allzu groß sind in den meisten Fällen. Aber ähm, bei der Personalie Jalen Hurts gehe ich wirklich mit. Bleibt spannend zu sehen. Ich mochte ihn eigentlich echt gern. Ich hatte ihn auch bei mir im Fantasy Team einfach wegen seiner Gefährlichkeit als Runner, aber das Passing Game benötigt einfach wirklich noch deutlich, deutlich mehr, um da einfach auch zu den Besten in der nfl zu gehören.
2: Ja, das ist definitiv. Also, ich denke, 61,3 Completion Percentage, 3144 Yards, dazu dann 16 Touchdowns, 9 Interceptions. Das sind jetzt so nicht überragende Werte, auch ein QBR-Rating von 48,5. Ist mit Sicherheit ausbaufähig. Wie gesagt, er kriegt jetzt noch mal ein bisschen mehr noch mit dazu. Gerade natürlich auch mit AJ Brown. Und ähm, dahinter ist ja mit. Gardner, bin ich auch noch jemand, wo man nicht so genau weiß, okay, wie geht es mit ihm weiter, weil er prinzipiell auch gerne angreifen möchte. Aber ich weiß nicht, ob er das Zeug das dazu hat, das wirklich zu schaffen. Prinzipiell vielleicht noch jemand für einen Trade. Ne? Vielleicht wagen es ja die Carolina Panthers, falls dort ja, zu Problemen kommen sollte. Mit Sicherheit noch sehr, sehr äh, spannend zu beobachten. Stefan, lass uns weitermachen mit einem weiteren Kandidaten von dir. Ähm, Denn ich halte mir mal meinen noch zurück. <lacht>
3: Ja, ich habe auch mal einen, äh, Spieler genommen diesen Fall. ist auch ein Quarterback. Ähm, der spielt allerdings nicht eine NFC East, sondern eine NFC North. Ähm, und zwar Kirk Cousins. Ähm, aber mit Kirk Cousins verbinde ich eigentlich auch so ein bisschen die kompletten Minnesota Vikings. Äh, Kirk Cousins hat 2021 voraussichtlich oder meiner Meinung nach seine beste, seine beste Saison in der NFL gespielt. Äh, hat endlich auch den Vikings und deren Fans gezeigt, äh, warum so viel Geld für ihn ausgegeben wurde, warum er der Starting- und Franchise-Quarterback der Vikings sein soll. Und man muss einfach sagen, dass sich sowohl in der Offense alle, ja ich würde sagen, die Packers durch diesen äh, Devontae Adams-Abgang schon auch verschlechtert haben. Ähm, Die Bears auch Justin Fields meiner Meinung nach in der Offseason nicht genug äh, an die Hand gegeben haben, um ihn einfach auch zu einem erfolgreichen Quarterback zu machen. Und ja, die Detroit Lions benötigen meiner Meinung nach noch ein, zwei Jahre, um wirklich auch kompetitiv zu sein. Und somit ist einfach für die Vikings ähm, das Fenster offen, um in der NFC North anzugreifen. Und da ist natürlich vor allem Kirk Cousins als ähm, Quarterback gefragt. An ihm oder ich, natürlich wird immer der Quarterback auch für ein bisschen für die Teamerfolge, ja, zur Verantwortung genommen, auch wenn natürlich ähm, der Quarterback auf keinen Fall alleine für einen Win verantwortlich ist, das ist natürlich ganz klar und somit sind ja auch zum Beispiel Quarterback-Win äh, oder die Wins im Endeffekt kein Stat, der für den Quarterback spricht, aber ähm, er muss wirklich auch das Team, das zwar besser ist, aber qualitativ immer noch nicht wahnsinnig gut einfach äh, anführen, vielleicht auch den ein oder anderen Mangel durch seinen Quarterback Play ausmerzen können und somit ist für mich auch Kirk Cousins äh, ein Spieler, der einfach nächste Saison nochmal ein Tickchen mehr liefern muss, um äh, die Vikings erfolgreich zu machen.
2: Ja, eine spannende Aussage. Wir machen jetzt mal einen kleinen Cliffhanger, gehen in die kurze Pause und dann besprechen wir natürlich, was wir davon halten, also Breen und ich und äh, was wir noch weitere Namen auf Liste haben. Deswegen bleibt dran, damit das selbst in eurem Football Talk auf mein Sportpodcast.de <lacht> Ja, und wir sind jetzt wieder zurück und besprechen natürlich das Thema Kirk Cousins. Ne? Ich hatte gerade schon gesagt, dass es jemand ist, der dieses Jahr unter Druck stehen würde. Bin ich prinzipiell bei dir dabei, auch gerade weil auch die Zahlen, also gerade so Effizienzmetriken, das schon noch zu sehen ist, dass er jetzt in den letzten ein, zwei Jahren schon ein bisschen schlechter geworden ist und was wir halt auch nicht vergessen dürfen, neues neuer Head Coach, neuer General Manager. Das ist ja auch prinzipiell immer prädestiniert dafür, Brien, dass dann irgendwann auch ein neuer Quarterback kommt, wenn dich derjenige nicht over the hump bringt.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich mich hat es tatsächlich auch ein bisschen überrascht im Sommer. Also Quesi Adolfo Mensa kam ja von den Browns als neuer GM, ähm, hat einen Hintergrund in Analytics, also ist eigentlich auch jemand, der, ja, so hört man da auch relativ, ähm, ja, ich sag mal, ohne ähm, irgendwie falsche Emotionen rangeht. Und da hatte ich eigentlich gedacht, das wäre jetzt der perfekte Moment für die Vikings, da einen Cut zu machen, zu sagen, okay, ähm, Kirk Cousins, ja, das hat jetzt, das hat ganz gut funktioniert, aber eben nicht, wir konnten nicht den letzten Schritt machen, den wir machen wollten und den machen wir jetzt eben mit einem neuen, versuchen jetzt einen Cut zu machen und einen neuen Quarterback zu holen. Das haben sie nicht gemacht. Im Gegenteil, sie haben eben nochmal den Vertrag verlängert mit Kirk Cousins und ähm, einerseits könnte man natürlich sagen, okay, ja gut, sie haben den Vertrag nochmal verlängert. Für Kirk Cousins bedeutet das ja eigentlich, dass er weniger unter Druck steht, weil er jetzt erstmal noch einen sicheren Vertrag hat. Aber ich würde auf jeden Fall äh, äh, Stefan da auf jeden Fall Recht geben, dass Kirk Cousins in dem Sinne unter Druck steht, als dass man echt sagen muss, die Vikings müssen dieses Jahr liefern. Ja, Wenn du jetzt wieder so eine Saison wie letztes Jahr spielst, äh, ich glaube, dann wird es sehr ungemütlich in Minnesota, wo es ja sowieso jetzt schon auch vom Wetter her nicht so gemütlich ist. Also ähm, ich glaube schon, dass Kirk Cousins liefern muss und ich denke auch, dass die Playoffs eigentlich fast schon Pflicht sind, wenn man jetzt wirklich sagen will, okay, wir wollen doch mal voll angreifen mit Kirk Cousins.
2: Ja, ja, stimmt. Also ich glaube auch, dass man dass man das mit sich halt auch genau, genauestens beobachten muss, ähm, wie, wie das einfach aussieht. Man hat natürlich auch diese Vertragslänge genutzt, um ein bisschen auch Cap Space zu generieren, ist ja ist ja dann auch so ein bisschen klar. Und dann bin ich ich bin sehr gespannt, inwieweit er dann natürlich jetzt wieder ein bisschen besser ist. Klar, natürlich die Voraussetzung, er hat einen tollen, der, einen tollen Receiver-Punch damit äh, mit Adam Thielen und Justin Jefferson. Dann Irv Smith kommt von einer Verletzung zurück, hat letztes Jahr fast gar nicht gespielt. Also es wird mit sich jetzt sehr, sehr spannend zu beobachten sein, ob er das Team wieder hinbringen kann, weil wie gesagt, die NFC North ist jetzt durch die, durch, die, durch das Thema ne, Rosterwechsel so ein bisschen auch bei den Packers ein bisschen offener jetzt als vielleicht in den Jahren zuvor, ähm, auch wenn wahrscheinlich die Packers weiterhin Favorit sind, aber ähm, ne, ich bin mal sehr gespannt, neues Regime in, im Haus, wie sie damit klarkommen. Ich meine, er mit 33 ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, also von da geht es natürlich auch jetzt von ihm darum, natürlich noch mal seine Karriere nochmal ein bisschen zu verlängern, bevor er dann da vielleicht dann wirklich ähm, ja, hinten rausfällt und bei den Vikings keine Zukunft mehr hat. Ähm, Ja, dann mache ich mal meinen meinen Namen, den ich unter Druck sehe. Und das ist für mich Mike McCarthy. Ja, die die Cowboys waren im zweiten Jahr ein bisschen besser, aber seien wir ganz ehrlich, sie sind eigentlich in der Offseason ein bisschen schlechter geworden, haben den ein oder anderen Spiel abgegeben, wo ich mich ein bisschen gewundert habe. Und eigentlich muss dieses Team mal wieder weiterkommen, als sie selbst sind. Dieses Ziel Super Bowl muss eigentlich mal geschafft werden, ob der Karl dafür so gut ist, weiß ich nicht, aber natürlich dadurch, dass einfach andere Teams schwächer geworden sind, ist es vielleicht in diesem Jahr mit einer der besten Möglichkeiten im Vergleich zu den vergangenen Jahren, wo sie dann wirklich vorne angreifen können, zumindest ins NFC Championship Game reinzukommen und in so einem Spiel ist ja prinzipiell alles möglich, wie wir es letztes Jahr auch gesehen haben. Ähm, wenn er die Playoffs verpassen sollte, dann glaube ich, wird es sehr, sehr ungemütlich für ihn, Stefan.
3: Glaube ich auch. Also ähm, das Roster sollte eigentlich so weit sein, dass du wie du schon gesagt hast, wirklich äh, mitspielst in der NFC. Ähm, man hat letztes Jahr, war man ja auch in den Playoffs, hat ja da unglücklicherweise verloren. Also ich glaube, für nicht cowboy fans ist es immer ein bisschen, eine gewisse Genugtuung schon dabei. Aber wenn ich mir auch so das äh, Roster anschaue, dann muss man einfach sagen, klar, du hast einfach immer noch äh, Deck Prescott, äh, C.D. Lamb, äh, Mike Gallup hast du verlängert und ähm, Wo es besser werden muss, und da ist ja auch äh, der DC Dan Quinn gefragt, ist einfach noch in der Defense. Du hast zwar wirklich äh, in dem letztjährigen Rookie Micah Parsons wirklich einen äh, Homerun-Hit gehabt, aber sonst war das noch nicht so, dass ich sage, puh, also da vor dieser Defense muss man Angst haben. Die liest sich auf dem Papier eigentlich echt gut. Äh, Man hat ja auch zum Beispiel Trevor Dix gehabt, der seine... Insgesamt gleich 8 äh, Interceptions gehabt hat, äh, aber dennoch auch einfach viel zu viele Big Plays zugelassen hat und du hast immer noch Dexter Lawrence, der einer der besten Rusher der NFL ist und diese Punkte musst du einfach miteinander verknüpfen können, einfach die starke Offense und eine bessere Defense, um einfach auch ja wirklich äh, nur vorn zu bleiben. Wir haben ja vorhin schon über die Eagles gesprochen. Die sind meiner Meinung nach von der Qualität gleich auf mit den Cowboys. Also hier werden es auch spannende Spiele nächste Saison werden. Aber sollte der Erfolg nicht kommen, dann wird sicherlich Jay Jones auch bereit sein, seinen Headcoach zu entlassen. Da, da bin ich wirklich bei dir, Sebastian, und kann mir das wirklich gut vorstellen, dass der Hot Seat schon ein bisschen bisschen zu Brennen anfängt, wenn es nicht so läuft.
2: Brien, wie siehst du das?
3: Ja, ich sehe,
1: geht auf jeden Fall mit. Ähm, vor allen Dingen, was mich halt auch so ein bisschen gestört hat, jetzt in den letzten zwei Jahren unter McCarthy, waren halt auch immer wieder, ja, doch sehr nicht nur relativ konservative Entscheidungen, was das Coaching angeht, sondern auch teilweise dann wirklich komische Entscheidungen, wo du dann Field Goals schießt, die eigentlich keinen Sinn ergeben, wo du sagst, eigentlich müsstest du jetzt für, äh, für den vierten Versuch gehen und solche Geschichten. Um, und also, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt auch nicht so wahnsinnig überzeugt von Mike McCarthy als Coach. Zumindest jetzt nicht in den letzten zwei Jahren äh, bei Dallas. Und wenn man sich jetzt anguckt, okay, was haben sie bis, was haben sie die letzten zwei Jahre erreicht, ja? Ähm, du hast 2020 die Playoffs verpasst, ja, die Bilanz war 6 und 10, das war jetzt nicht so doll. Ähm, jetzt dieses Jahr war es besser, du warst erster in den NF- NFC East aber hast dann direkt das Wildcard-Spiel gegen die 49ers verloren. Und ähm, das kann einfach nicht der Anspruch sein mit diesem Team. ja Du hast einen Dak Prescott, du hast einen Quarterback, mit dem du gewinnen kannst, ähm, du hast einen guten Kader. Aber man hatte eben auch immer wieder in den letzten Jahren das Gefühl, dass die Cowboys dann Spieler bezahlt haben, wie eben Zeke Elliott, ja, dem sie sehr, sehr viel Geld bezahlt haben, ähm und andere Spieler eben nicht. Und da dachte ich dann auch so teilweise, na ja, ob das jetzt langfristig gesehen den Kader besser machen wird. Und ich finde, dieses Jahr hat man es schon gesehen, weil beispielsweise Murray Cooper war ja so ein Spieler, ähm, den haben sie ja nicht, der, der ist ja nicht weg, weil er irgendwie zu schlecht war, sondern weil er eben zu viel gekostet hat. Ja, die, die Cowboys konnten sich das nicht mehr leisten. Und das ist dann schon ein kritischer Punkt, wo ich sage, okay, wir sind jetzt an einem Punkt, wo der Kader eher nicht mehr besser wird sondern eher schlechter und wenn du da siehst, okay, sie kommen aber von einem Wildcard-Spiel, was sie verloren haben, dann geht die Tendenz eher noch wieder nach unten und äh, das sollte eigentlich nicht der Fall sein bei Dallas.
2: Nee, nee, definitiv nicht. Also das Team muss muss weiter angreifen. Natürlich klar, man kann sich die ob Dak, Prescott, der der Quarterback dafür ist, aber ähm, prinzipiell hat er auf, ist auf jeden Fall das Team eigentlich dafür gut genug und ich meine, Mike McCarthy hat ja damals gut angekündigt hier Analytics und so weiter und so fort. Sagen wir so richtig viel davon habe ich jetzt nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ihr habt zumindest da nicht allzu viel davon gesehen und ähm, ja, ich bin da ich bin da sehr gespannt, inwieweit er das Team wirklich rumbekommen kann, inwieweit er es schaffen kann, auch gerade weil die NFC ist immer für Überraschung gut ist, jetzt nicht unbedingt immer im positiven Sinne, aber äh, zumindest beim Division-Sieger ist es ja jetzt so, dass man nicht unbedingt automatisch immer äh, von vorher weiß, wer der Sieger ist, weil einfach in den letzten Jahren quasi irgendwie fast immer es einen neuen äh, Sieger der Division gegeben hat. Brien, dann darfst du dir gerne noch einen weiteren Spieler oder äh, Trainer, GM, rauspicken, der für dich unter Druck steht diesem Jahr.
1: Ah, jetzt kann ich mich gar nicht entscheiden, weil ich habe noch zwei, die ich sehr, sehr spannend finde. Ähm, ich mache mal das Nicht-so-Offensichtliche und äh, ich gehe noch mal zurück in die NFC South äh, und dann gehe ich nämlich zu den New Orleans Saints. Ähm, die stehen für mich extrem unter Druck, und zwar, weil sie einen Weg eingeschlagen haben, ja, den sie eigentlich die letzten Jahre auch schon äh, beschritten haben. Nur mit dem Unterschied, dass der Headcoach nicht mehr da ist äh, und der Quarterback auch nicht. Ja, Der Quarterback Drew Brees hat seine Karriere ja schon ist ja schon ein bisschen her, dass er seine Karriere beendet hat. Letztes Jahr war es ja auch schon äh, ein anderer Quarterback, nämlich James Winston bis zu seiner Verletzung. Ähm, den hat man jetzt nochmal einen Vertrag über zwei Jahre gegeben und ihm damit auch zu dem klaren Starter gemacht. Ja, der Head Coach Sean Payton, der für mich einer der besten ähm, offensiven Head Coaches der Liga war, der hat seine Karriere beendet. Ähm, und jetzt hast du eben einen neuen Head Coach. Du hast ein Team mit einem Quarterback, der ja auch schon eine gewisse gewisse Fragezeichen mitbringt. Ähm, James Winston war jetzt nicht der beste Starter äh, davor und äh, kommt jetzt von einer schweren Verletzung zurück und der muss auch erstmal zeigen, wie gut er sein kann. Und ähm, stand jetzt sind die Saints 2023 also nicht dieses Jahr, sondern nächstes Jahr schon über 60 Millionen Dollar über dem Cap ähm, und das ist ja Klar, man kann jetzt immer wieder bei den Saints die Witze darüber machen, ja, ähm, es gibt den Cap nicht, das ist alles nur Fake, weil sie kriegen es ja doch jedes Jahr hin. Aber letztendlich muss man auch ganz klar sagen, dass sich die Qualität des Teams auch kontinuierlich verschlechtert. Ja, sie müssen eben Spieler gehen lassen, wie jetzt zum Beispiel in der äh, Off-Season Terrell Armstead, den äh, Left Tackle, ähm, der ein absoluter Top-Spieler war. Und was haben sie gemacht? Sie sind im Draft sehr, sehr aggressiv, wie sie es gerne machen eben hochgetradet, um die Baustellen, die sie hatten, nämlich einmal eben Offensive Tackle und einmal noch Wide right Receiver sehr klar zu, aggress- äh, äh, zu adressieren. Und für mich zeigt das eben, dass sie sich ganz klar in einem Win-Now-Modus sehen. Sie sehen sich in einem Fenster, dass sie den Titel gewinnen wollen mit James Winston, mit einem neuen Head Coach. Und ähm, das ist für mich schon ein, ja, sehr risikoreich. Und ähm, für mich stehen sie auf jeden Fall erstmal unter Druck, weil du hast eben die Buccaneers in der Division, ja, die sehr, sehr gut sind und da musst du erstmal vorbeikommen und klar, du musst nicht Division-Sieger werden, um in die Playoffs einzuziehen. Aber für mich sind die Saints kein Team, das um den Titel mitspielt. Sie selbst sehen sich aber ganz offensichtlich so. Und das müssen wir sie mir erstmal beweisen, dass das dann auch wirklich so ist. Und deshalb stehen sie für mich auch unter Druck.
3: Stefan, deine Meinung? Ja, kann ich eigentlich auch nur mitgehen. Ähm man hat einfach jetzt ja schon jahrelang einfach das Thema Cap immer weiter hinausgezögert, weil eigentlich das Roster gut genug ist, um in um NFC South, aber auch in der NFC generell mitspielen zu können. Ähm, man wird einfach auch nächstes Jahr vor allem im äh, Thema Receiving äh, Game wirklich deutlich besser sein. Man hat sich ja Jarvis Landry geholt. Chris Olave in der ersten Runde, Michael Thomas sollte zurückkommen. Also hier hast du einfach genug Waffen für James Winston, die er anspielen kann. Ist natürlich auch immer ein bisschen abzuwarten, wie James Winston denn funktioniert. Es hat ja letztes Jahr eigentlich echt gut ausgesehen bis zu seiner Verletzung in Woche 8. Aber wenn es da natürlich auch mal wieder ein Katastrophenjahr gibt, wie es vielleicht auch bei den Buccaneers der Fall gewesen ist, dann ist es natürlich auch so, dass sicherlich äh, der, der Rekord, wie aber auch der ganze, das ganze Roster und das Team darunter leiden werden. Und dann stehst du irgendwann auch mal vor der Frage, okay, äh, wir haben ganz viel Dead Cap ja nach hinten gestellt, ähm, auch in der Hoffnung, dass der, dass der Salary Cap ja wieder sehr stark wächst, was voraussichtlich auch der Fall sein wird. Aber wie es genau sind, wird, ist dann die andere Frage. Und dann wirst du auf einmal an den Punkt angekommen, wo es dann wirklich äh, zappenduster aussehen kann für die Saints. Und somit muss man jetzt wirklich noch aus äh, der verbleibenden Zeit das Beste machen. Man steht somit unter viel Druck, hohen Erwartungen und äh, muss diese bestmöglich erfüllen. Ähm, das Roster sollte es aber eigentlich wir ähm, ja, können. Für mich ist halt wirklich äh, James Winston so, die das größte Fragezeichen noch innerhalb des Rosters, um ehrlich zu sein.
2: Ja, also mit Sicherheit die, mit Sicherheit die größte Fragezeichen ist mit Sicherheit noch James Winston. Klar, letztes Jahr gute Einsatz gezeigt bis zu einer Verletzung, ähm, aber man muss halt ja trotzdem halt abwarten, ob es dann wirklich schafft, über ein Jahr so konstant zu spielen, dass er dann auch wirklich sein kann: okay, ich bin hier die, die langfristige Lösung auf Quarterback. Das Gute immerhin für die Saints nächstes Jahr ist ein bisschen. Stärkere Draftklasse beim Thema Quarterback. Ähm, da kann man vielleicht drüber nachdenken, dass man da dann vielleicht ein bisschen irgendwie hochtradet oder so, je nachdem, wo man dann am Ende landen wird. Aber es wird sicher eine, eine sehr spannende Saison einfach, einfach für sie sein, weil sie einfach natürlich ähm, klar unter Druck stehen. Ähm, das Thema Michael Thomas ist ja immer noch etwas, was schwelt, ähm, wo man immer noch nicht so genau weiß, okay, wie geht es eigentlich so eine prozentig weiter, weil er letztes Jahr da doch wirklich sehr lange auch gefehlt hat und man immer so, ja, nicht so richtig genau wusste, was die Sache war, warum man auch gehört hat, dass so viel hinter der Kulissen ein bisschen knatsch gewesen ist. Aber jetzt mit mit Chris Olave, aber auch mit Jarvis Landry und auch mit Tyron Math, der jetzt zurückgekommen ist. Das ist mit Sicherheit ein, ein spannendes Team, das immer wieder Lösungen findet, aber ähm, ja, das Cap-Thema, irgendwann wird es wird es halt mal irgendwann explodieren und dann ist man halt die Frage, okay, gut, hat sich das halt gelohnt, ähm, weil bisher den großen Titel haben sie halt noch nicht eingeholt und deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie auch der neue Head Coach damit umgeht, Dennis Allen, der übernommen übernimmt von Sean Payton. Ähm, ja, schauen wir mal. Bin ich, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, bin mir noch nicht so ganz schlüssig, wie es für sie laufen wird. Stefan, hast du noch jemanden in der NFC, den du unbedingt erwähnt haben möchtest?
3: Ja, ich habe noch ein letztes Team oder besser gesagt ein äh, Front Office und das ist in der NFC West, über die haben wir ja bis jetzt ja noch gar nicht geredet, aber es geht mir um Pete Carroll und John Schneider, der Head Coach und der GM, der das heißt Seattle Seahawks. Ähm, man hat in der, Let- oder in der diesjährigen Offseason season ähm, ja, Russell Wilson äh, durch ein Trade abgegeben, hat bis jetzt noch keine ähm, langfristigen Ersatz gefunden. Man geht anscheinend wirklich, oder was man so hört, äh, mit Drew Locke in die neue Saison als Starting Quarterback, was ich finde schon sehr, sehr wild ist. Er hat in keiner seiner Saisons äh, bei den Broncos gezeigt, dass er Starter-Material ist. Ähm, Was für mich auch so ein bisschen wieder vielleicht dazu führt, okay, vielleicht merkt man doch irgendwann, ja, es sollte nicht so sein und man macht den nochmal einen Trade. Man hat mittlerweile genug äh, Draftkapital mit zwei First-Round-Picks, um äh, sich vielleicht nochmal einen anderen Quarterback zu holen. Aber für mich ist viel mehr der Punkt einfach, ähm, ja, du hast mit John Schneider und mit Peel Carroll auch erfolgreiche Jahre, Jahre gehabt bei den Seahawks aber ich weiß nicht, ob äh, bei einem Rebuild und das Roster sieht für mich mittlerweile wirklich stark nach Rebuild aus, äh, ob sie dafür die geeigneten Typen sind. Ähm, wenn man sich auch so den Draft Record anschaut der letzten Jahre, man sollte ja auch meiner Meinung nach oder auch ein Rebuild ja auch immer in gewisser Weise über den Draft darstellen können, dann sind die zum Teil katastrophal gewesen. Also der 2022er war noch einigermaßen okay. Da gibt es für mich eigentlich nur bis auf diesen Kenneth Walker Pick an äh, Stelle 41 nicht so viele Fragezeichen, aber die, sais- die Saisons davor, davon sind ein Großteil der Spieler kaum mehr wirklich äh, als Starter oder wirklich Key Players im Roster der Seahawks und da muss ich einfach auch mal ähm, ja dann der Owner die Frage stellen, okay, wie will ich meine Seahawks wieder zu erfolgreichen Zeiten führen und ich bin einfach ganz klar der Meinung, dass äh, das mit Pete Carroll und äh, John Schneider nicht mehr möglich ist. Ähm, man muss einfach auch mal diesen harten Schritt gehen, um einfach auch langfristig wieder äh, für Erfolg zu sorgen und einfach ähm, ja die Seahawks wieder in bessere Zeiten zu führen. Aber ich glaube, das ist einfach mit den beiden nicht mehr möglich.
2: Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage, ähm, mit der wir uns gleich nach einer kurzen Pause beschäftigen wollen. Dazu gleich mehr hier bei Interception Football Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf, Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nun mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Maier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
2: Ja, und jetzt wollen wir uns mit den Seattle Seahawks beschäftigen. Denn Stefan meint, dass das Front Office der Seahawks natürlich unter genauester Beobachtung steht und äh, ja, ja, was ist deine Meinung? Ich werde mein, meinen mein, Rand gleich dann loslassen.
1: <lacht> also, was ich halt nicht wirklich verstehe, ist halt, dass du im Sommer eigentlich, also beziehungsweise jetzt in der Offseason eigentlich den Umbruch ja gestartet hast. Ja, du, hast du hast einen Russell Wilson weggetradet, du hast dich von einem Bobby Wagner getrennt, der auch wirklich jahrelang eine der absoluten eines der absoluten Gesichter von den Seahawks war. Ähm, du sagst, du willst mit Drew Lock in die Saison gehen, gut, vielleicht holen sie sich noch einen Quarterback, klar. Ähm, es gibt auch immer wieder, es gab ja auch immer wieder Trade-Gerüchte mit Tyler Lockett oder sogar ähm, mit DK Metcalf, ähm, wo du ja denkst, okay, jetzt geht's voll in Rebuild und dann stellt sich halt Pete Carroll hin, ja, sagt, hey, nee, ich will weiter, ich will gewinnen, ja, und wenn man guckt, ja gut, der ist halt auch 70 Jahre alt, ähm, d- ich weiß nicht, ob der auch Bock darauf hätte, überhaupt einen Rebuild zu machen. Und dann muss man sich ja schon die Frage stellen, ergibt das überhaupt alles irgendeinen Sinn, was die Seahawks machen? Und ich kann es einfach nicht ganz nachvollziehen. vor allen Dingen, wenn Carroll sagt, wir wollen den Ball laufen, wir wollen ein Team sein, was den Ball läuft mit einem Quarterback, der möglichst wenig Fehler macht das ist jetzt eigentlich auch so gar nicht, das hört sich ne, gar nicht nach True Lock an, dann draftest du auch noch zwei Offensive Tackle, die an sich eigentlich echt gut sind mit Charles Cross von Mississippi State und Abraham Lucas von Washington State. Nur sind das zwei Spieler, die ihre Stärken absolut im, im, in der Pass-Protection haben und nicht im Run-Game. Und äh, ja, für mich fehlt da einfach so ein bisschen der, der, der rote Faden in dem Team. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich gehe absolut damit, ähm, das Team müsste eigentlich schon nächstes Jahr überraschend gut sein, also Playoffs spielen, ähm, dass man dann am Ende sagt, ja, hey, das war eine richtige Entscheidung, wie sie das alles gemacht haben. Und äh, ich gehe auf jeden Fall mit. Ich glaube auch, dass man da neue Leute braucht. Und ich denke, es ist einfach es ist einfach ein Team, das ein Rebuild braucht und dann brauchst du keinen 70-jährigen Headcoach. Bin ich der Meinung?
2: Ja, ja, da bin ich bin ich prinzipiell bei dir. Also ähm, es, ist, es ist einfach so, man 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 erkennt diese diese klare Strategie nicht. Klar, man möchte irgendwie ne, was Neues jetzt machen und so weiter, aber da kannst du dir halt die Frage stellen, ob Pete Carroll in seinem durchaus fortgeschrittenen Alter der richtige Mann dazu ist, um, um so ein Rebuild zu starten. Ob du nicht einfach gesagt hast, okay, wir machen es einfach mal richtig komplett neu. Wir kehren einfach mal durch. Ne? Ich meine, klar, man hätte mit was du willst noch weitermachen können. Ich meine, der ist jetzt auch noch, noch hat auch noch ein paar gute Jahre yeah, mit Sicherheit vor sich. Ähm, also hat man sich wahrscheinlich im Endeffekt für die für den Falschen entschieden, der er im Endeffekt gehen muss, aber gut, man ist halt der Mann, dass Pete Carroll das nochmal hinbekommt, ich habe so ein bisschen meine Zweifel, ich glaube, dass es auch dann für ihn nach der Saison, spätestens nach der übernächsten Saison, wenn er so weit kommt, sehr, sehr eng werden wird, ähm, je nachdem, wie Performance ist, aber ähm, ich sehe halt, dass dieses Team signifikant besser wird und, ähm, diese, diese klare Strategie in dieser Offseason, du hast angesprochen, die fehlt einfach. Es also, ist nicht klar erkennbar. Man holt auf einmal eine Offensive Line, die man irgendwie jahrelang nicht adressiert hat, wo man Russell Hits, Russell Wilson überhaupt nicht unterstützt hat, ihn quasi hat wirklich in die offene Defender reinlaufen lassen, so, so gefühlt, so löchrig war die Offensive Line damals. Also ähm, es ist schon wirklich sehr, sehr kurios und es macht wirklich, es macht keinen guten Eindruck auf die Seahawks, die ja jetzt vielleicht wieder in die ja, Phase reinrutschen können, wo sie von der Relevanz ja genauso wieder da sind, wie sie vor der Zeit mit Russell Wilson gewesen sind, nämlich quasi nicht existent in, der, äh, in dem Kampf um Playoffs-Titel äh, und so weiter. Also von daher ähm, könnten sehr, sehr schwierige Zeiten auf sie zukommen und das könnte natürlich dann auch für John Schneider und dann entsprechend Pete Carroll sehr, sehr eng werden, sollte da wirklich keine... Signifikante Besserungen auftreten, beziehungsweise man keine Entwicklung innerhalb dieses Teams sehen. Also von daher, ähm, ja, bin ich, bin ich da sehr, 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 sehr gespannt drauf, wie das Ganze, äh, Ganze abgeht. Brien, ähm, ich würde äh, dir noch die Möglichkeit geben, nochmal ein Team oder ein Spieler zu nehmen, bevor ich dann zu meinem Take äh, auch aus der NFC West komme. Dazu dann gleich.
1: Ja, also einen habe ich noch und äh, das ist für mich eben Justin Fields. Ähm, für mich ist er einfach jemand, der sehr unter Druck steht vor der neuen Saison. Ganz einfach, weil das Team eben einen neuen Headcoach hat, einen neuen GM hat und beide sind nicht an Fields gebunden, weil eben er von dem vorherigen Regime gedraftet wurde. Und ich finde, ähm, das hat man auch in der Offseason season gemerkt. Ja? Du hast äh, kali Mack abgegeben, du hast klar die Zeichen auf Rebuild gestellt. Ähm, du hast auch einen ja, Alan Robinson gehen lassen, der jetzt, nicht eine überragende Saison gespielt hat letztes Jahr, aber sicherlich auch einer gewesen ist, der einem Fields geholfen hätte. Und äh, wenn man sich jetzt einfach mal die Receiver anguckt, die da noch so rumlaufen, äh, dann hast du einen Willis Jones gedraftet, du hast natürlich noch Donnell Mooney, ja, dann hast du noch so Leute da rumlaufen wie David Moore, Dante Pettis, Byron Pringle, T.J. Sharp und Equinemius and Brown. Also viele Spieler, bei denen ich sagen würde, ja, solide, aber wirklich nicht so die extreme Hilfe für einen Justin Fields, der das aber auch bräuchte. Gleichzeitig hast du eine Offensive Line. ähm, Ja, mit James Daniels auch einen Spieler verloren, der sicherlich sehr solide war. Du hattest letztes Jahr eigentlich schon eine richtig schlechte Offensive Line und ähm, wenn man ehrlich ist, dieses Jahr sieht es jetzt nicht so viel besser aus. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man da irgendwie hoch einen Spieler gedraftet hätte oder so. Äh, Und ja, das zeigt meiner Meinung nach auch ähm, einfach dass man eben nicht alles daran setzt, mit Justin Fields zu gewinnen. Also, ähm, ja, wenn Justin Fields sich jetzt dieses Jahr gut entwickelt, hey, dann, dann, dann nimmt man das sicherlich so hin in Chicago und wird sich dann auch sehr freuen, sicherlich. Ähm, weil jetzt auch ein Erstrundenpick, Da will man natürlich schon auch, dass der gut wird. Aber ich glaube, wenn jetzt ähm, man nach einem Jahr sagt, oh, Fields ist jetzt nicht so überragend, wir sind ein Team, das einen hohen Pick hat, weil wir sehr schlecht sind, ähm, dann glaube ich werden die ja, Verantwortlichen nicht zögern, dann eben auch einen Quarterback zu nehmen und dann eben ihren Quarterback zu nehmen. Und ich glaube, das ist sehr sehr gefährlich für Justin Fields. Und ich glaube, er muss schon einen deutlichen Schritt machen. Ja, ich glaube, er, er ist eben so ein Spieler, der muss einen deutlicheren Schritt machen, als es jetzt vielleicht ein Zach Wilson muss, ja oder oder Trey Lance oder so. Ich glaube, Justin Fields steht da doch noch mehr unter Druck.
2: Ja, das kann ich mir auch kann ich mir auch sehr sehr gut vorstellen. Ähm, auch bin ich bin bei ich glaube wir sind uns in der Runde einig, dass das, was die bis, bisher getan wurde in Offseason für Justin Fields einfach viel zu wenig ist, um dem, ja, team wirklich, um ihn wirklich zu unterstützen. Red Receiver ist eher nicht schlechter geworden, Offensive Line eher schlechter geworden, obwohl eigentlich alles in der NFL in den letzten Jahren gezeigt hat, wie wichtig ist, ist, dass man seine Quarterbacks unterstützt, damit die, die gerade die jungen Quarterbacks sich entwickeln können. Ähm, da bin ich aber auch bei dass natürlich eher dann natürlich mehr gefordert sein wird. Auf ihn wird mehr der Fokus einfach liegen. Was ich mir aber einfach wünschen würde, ist einfach, glaube ich, ein klareres Commitment, das war im letzten Jahr jetzt ja, sagen wir so, jetzt nicht zu 100 da, ich zumindest das Gefühl, weil mit Nagy ja immer wieder da mal reingesetzt, dann wieder rausgenommen, wieder reingesetzt so dieses Karussell einfach, das war nicht sonderlich gut, das hat ihm, glaube ich, auch nicht geholfen. Deswegen, ähm, ja, ist für ihn mit Sicherheit eine wichtige Song. Ich glaube nicht, dass sie ihn nach einem Jahr dann direkt absägen können, ähm, weil ich glaube, sie sich dann auch mega unbeliebt machen würden, einfach aufgrund dessen, wie Justin Fields gehypt wurde bei seinem Draft. Aber ähm, das kann halt sich natürlich auch relativ schnell ändern in einem Jahr, Stefan.
3: Ja, es kann sich wahnsinnig schnell ändern, ähm, zum Positiven wie auch zum Negativen, ja. ähm, aber ich habe das eigentlich schon echt gut gesagt, also wenn ich mich richtig erinnern kann, habe ich das damals auch wirklich stark moniert äh, bei den Bears, dass einfach auch im Draft kaum Unterstützung gekommen ist, man hat zwar insgesamt drei Tackle gedraftet, Allerdings ähm, bleibt davon abzuwarten, wer überhaupt von ihnen überhaupt Starter werden kann und ob sie dann wirklich auch gut sind. Das sind ja zwei Punkte, die es da sind. Ähm, Willis Jones als äh, Wide-Receiver bin ich echt kein Fan. Äh, davon ist mittlerweile erstens nicht mehr der jüngste, aber war auch bis auf sein Speed nicht sonderlich gut im College. Ähm, und wenn du wirklich ja auch das Jahr davor so wahnsinnig viel investierst in deinen Quarterback oder für deinen Quarterback, du hast ja doch ähm, bist ja dann doch auch hochgegangen für ihn, dann musst du auch ihn besser unterstützen und das hat einfach nicht funktioniert. Ähm, und somit glaube ich, es ich sehe halt in gewisser Weise schon etwas schwarz für ihn. Er hat halt das Talent, aber man muss halt sagen, im College war er halt auch immer vom wahnsinnig guten Playmaker und um sich herum umgeben. Und sowas macht natürlich ein Quarterback immer besser. Man sieht einfach, dass die Quarterbacks in der NFL, die am besten sind, halt auch immer wahnsinnig starke Receiver um sich herum haben. Und wenn man einfach mal sich so ein bisschen das Projected Lineup anschaut, dann wird einfach Ekonomias St. Brown als Starting Wide Receiver aufgezeigt. Und ähm, so leid es mir tut, das ist er einfach oder hat in den Jahren bei den Packers nicht bewiesen, dass er diese Qualität hat und das sagt eigentlich auch viel über das, äh, das äh, die Bears Offense aus. Und äh, somit wird das, glaube ich, echt ein hartes Jahr für Justin Fields.
2: Ja, das wird mit Sicherheit äh, ja. Sehr, sehr spannend finde auf jeden Fall zu beobachten. Wir werden natürlich genau drauf schauen, wie er sich schlagen wird. Und das werden wir auch bei dem letzten Spieler, den wir jetzt äh, noch besprechen wollen in der heutigen Ausgabe von NFC. Und zwar ist es ja ein Team, was letztes Jahr gut gewesen ist, wo man aber immer so das Gefühl hat, okay, da ist eigentlich mehr drin gewesen, die Arizona Cardinals mit Kyler Murray. Ähm, Die ja, auch da wieder Probleme hatten, hinten raus aus der Saison nicht so ganz gut gewesen sind. Ähm, man versucht es ein bisschen kleiner zu halten, als vielleicht ein Thema auch insgesamt ist, weil eigentlich, wie gesagt, das Team ist sehr gut, sehr stark besetzt, natürlich. Ähm, aber man hat es jetzt ja wieder jetzt zum Saisonende so ein bisschen Probleme einfach gehabt, wenn man eigentlich ja von, so ein bisschen davon eher ausgehen kann, dass das Team dann nochmal zu Saisonende richtig Gras legt, wenn man es eingespielt ist und so weiter. Ähm, Und Kyler Murray jetzt auch gerade mit dem Thema, was ist mit seinem Vertrag, verlängert er, da gibt es ja schon die wildesten Gerüchte, ähm, als er dann alles gelöscht hat von von seinem Team und so weiter und so fort. Also das ist schon ein spannendes Thema, was natürlich viel diskutiert wird, was viel Aufmerksamkeit natürlich bekommt, und das natürlich dann auch für Diskussionen, die man vielleicht nicht unbedingt braucht jetzt vor der Saison, aber natürlich auch den Druck auf Kyler Murray erhöhen. Wenn wenn er viel Geld bekommen möchte, dann muss er auch wie ein Superstar abliefern.
1: Ja, also... Bei Arizona, denke ich, ist auch immer noch ein bisschen im Hinterkopf, wie die Saison zu Ende gegangen ist. Also du hast natürlich einen richtig guten Start gehabt, ja, aber am Ende ähm, lief es dann eben nicht mehr so gut. Du bist in den Playoffs dann relativ sang- und klanglos äh, äh, gescheitert an den Rams. Ähm, und ja, das war auch so ein Moment, wo man dann auch gemerkt hat, dass das vielleicht eben die Qualität im Kader noch nicht gut genug ist. Ja. Ähm, und natürlich ist es so, du sagst, okay, ja, Kyler Murray ist noch ein junger Spieler, will jetzt aber auch langsam bezahlt werden. Du hast noch einen DeAndre Hopkins, der ja jetzt noch mit 29 in seiner Prime wahrscheinlich noch ist, ähm, der jetzt aber auch erstmal äh, äh, gesperrt fehlt. Ja, und es ist einfach ein Team, wo jetzt der nächste Schritt eigentlich passieren muss. Ja, hinweg äh, von einem Team, das sehr, sehr gut ist aber in den Playoffs vielleicht noch zu jung, hin zu einem Team, das wirklich um, um den Titel mitspielen will. Äh, weil das, das ist ja das, was sie wollen. Sie wollen um den Titel mitspielen und ähm, das haben eben Cliff Kingsbury als Coach und Kyler Murray als, als Quarterback eben noch nicht bewiesen, ja, dass sie eben um den Titel mitspielen können. Und äh, da denke ich, sind sie dieses Jahr gefordert, eben den Schritt nach vorne zu machen, dass man sagen kann, ja, jetzt sind sie einer der absoluten Top-Contender
3: in der NFC.
2: Ja, das sehe das, das, das ich auch so, Stefan.
3: Ja, also man ist ja eigentlich echt nicht schlecht gewesen letzte Saison mit 11 und 6. Und ja, es war ja auch zum Ende der Saison hin, dass ja auch die Andre Hopkins, glaube ich, verletzt war, was ähm, natürlich suboptimal so war. Und dann hat man einfach gemerkt, dass einfach auch ja, die Waffen oder besser gesagt das Receiving Game nicht mehr gut genug war. Und deshalb hat man sich ja auch in, in dem Draft mit Hollywood Brown, besser gesagt nicht im Draft, sondern per Trade ähm, nochmal den Deep Fred Wide Receiver geholt. Insgesamt muss ich sagen, ja, man ist natürlich ähm, vom Kader her mittlerweile nicht gut aufgestellt. Man sollte weit kommen. Was ich halt schon immer noch schwierig finde, ist halt, du hast halt einfach immer noch mit den 49ers, bei denen zwar ja auch die Quarterback-Position noch so ein gewisses Fragezeichen ist, aber sonst finde ich den Kader eigentlich sehr, sehr gut. Und du hast halt auch noch den amtierenden Super Bowl-Champion in deiner Division. Das sind halt einfach nochmal pro Saison mindestens vier wirklich sehr, sehr schwere Spiele die einfach nochmal natürlich deutlich mehr wie tun, als ähm, Spiele gegen andere schwierige Gegner, weil es einfach halt nochmal in der eigenen Division ist, aber ich kann eigentlich mit den Takes ganz gut mitgehen, also man muss sich wirklich, ähm, oder Kyle Murray muss einfach nochmal in gewisser Weise eins drauflegen, man er hat äh, die Ansätze gezeigt, hat aber dann einfach auch doch auch das ein oder andere Mal, andere Mal nicht ganz so abgeliefert, wie er vielleicht abliefern hätte sollen. Und ähm, somit, glaube ich, steckt einfach auch noch Potenzial in den Cardinals drin. So ein bisschen, das, oder das größte Fragezeichen ist für mich ganz klar die Secondary. Da bleibt abzuwarten, wie die sich äh, einspielt und die Saison spielt. Aber sonst jo, bin ich da eigentlich recht positiv gestimmt.
2: Ja, ich lasse mich auch gerne im Gegenteil überzeugen, aber wie gesagt, das Team muss jetzt halt den nächsten Schritt machen, weil es ist, muss es ist jetzt, mal, hat das Team nochmal verbessert und da sind alle gefordert und auch der Andrew Hopkins, klar, in letzter Saison gefehlt, aber muss halt auch sagen, dass er bis dahin auch nicht so überragend gewesen ist, wie, wie im Jahr zuvor, also von daher ähm, das ist sehr, sehr spannend zu beobachten, wie weit dann doch die Karten, jetzt dann natürlich dann noch jetzt den wirklich nächsten Schritt machen zum richtig echten contenter den du wirklich dann auch ernst nehmen musst in den Playoffs, der dann auch hinten raus wirklich auch sein gutes Niveau erhalten halten kann, dass die Qualität, die er im Kader durchaus besitzt, einfach dann ja aufrechterhalten kann, damit es dann auch dann wirklich funktioniert. Damit war es das jetzt soweit zum Thema NFC, was ich hiermit abschließen wollte und sie gibt natürlich auch das zu AFC, das wird dann in den kommenden Tagen kommen, deswegen solltet ihr auf Umlings und abonnieren auf dem Podcatcher eurer Wahl, iTunes, Spotify, wie auch immer, findet ihr uns, lasst uns gerne Rezensionen da bei Spotify, Spotify oder auch gerne bei Apple Music, iTunes, kann der die Möglichkeiten, uns zu stellen zu geben, konstruktive Kritik zu schreiben, sind wir sehr offen dafür, auch sehr offen für eure Vorschläge, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, die dürft ihr uns auch gerne auf Social Media mitteilen, Facebook, Twitter, Instagram mit dem interception ft findet ihr uns jeweils dort und ja, dann hören wir uns dann spätestens in den nächsten Tagen wieder hier, wenn es wieder heißt Interception, der Football Talk auf Sportpodcast.de.
0: Interception
1: Touchdown
0: Der Football Talk auf